0: Boa noite, Conversa 2 é o tema dessa noite, o tema da nossa live, a gente não vai estar só em dois aí, mas vamos estar em quatro pessoas, hoje temos os convidados especiais o Marlon e a Michele do, do perfil dupla Marlon e Michelle, e a ideia dessa noite, a ideia dessa live é que a gente converse sobre relacionamentos, que a gente converse com Claro, você e eu é sobre relacionamentos, mas que a gente converse um pouco sobre diálogo, o pessoal vai entrando aí, boa noite, legal que vocês estão aí. E a ideia é aprender como é que a gente pode estar dialogando de uma forma mais sábia, como é que a gente pode estar dialogando de uma forma mais legal. Então, legal que vocês estão vindo, o Luiz já, já deixou seu joinha aí, então vocês que vão entrando já coloquem o seu like. E nos escrevam também de que cidade vocês são. Queremos saber de onde é que você é. Enquanto que a gente espera também o Marlon e a Michelle entrarem aí. A gente vai então convidar eles para essa live. Então, diálogo não é uma coisa simples. É uma coisa que...
1: Mas o que é que eu fale Eu vou falar. Eu estou cutucando a Suzy. Deixa eles entrarem aí.
0: Então tá, vamos lá. A Mary falando aí, oi, paz e Cristo, acho que vocês são lá do Distrito Federal, né, se eu não me engano, um pouquinho mais longe, a gente está aqui em Santa Catarina, em Rio dos Cedros, Rio dos Cedros é uma cidadezinha bem pequena, na verdade, ela tem 12... 12... Ela é grande? Ela é grande em espaço geográfico, mas ela é bem pequena em, 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 em população, né, tem 12 mil habitantes. Então, o Luiz é de Petrópolis, Rio de Janeiro, então estamos aí já no sudeste do Brasil, no centro-oeste, no sul. Bento Gonçalves, ah, Bento Gonçalves, isso. Mas agora em Brasília, então, o Brasil aí espalhado. Vou convidar agora o Marlon e o Michelle, eles também já entraram aqui na nossa live. Deixa eu fazer o convite para eles. Então vamos lá. Partinho. Então, você que vai entrando, já aperta bem forte aí no teu like. Vamos ver. Marlon e Michelle, mais uma vez. Isso, agora deu certo.
2: (risos) Olá!
1: Olá,
3: queridos!
0: Tudo bem? Boa noite! noite.
1: Nossa câmera aqui tá meio baixa, né, do celular.
0: É, a gente também tem que ajeitar a nossa um pouquinho aqui. Vamos lá. Um jeito, é Bem-vindos ao Você e Eu. Ó, oh, queridos.
3: Que
1: coisa boa. Que
3: alegria, que privilégio pra gente estar junto com vocês nessa oportunidade. A gente que acompanha vocês e tem um carinho imenso e, e sente uma comunhão com vocês mesmo a distância, né? Agora é mais perto, né? Agora aqui um no Brasil. É, e a gente se alegra muito em poder estar junto com vocês nessa oportunidade
0: aqui, que eu sei que é um propósito de Deus.
1: Isso mesmo. Com
0: certeza. E nós somos os que mais nos alegramos que vocês toparam estar aqui oh, também nessa noite. E nos sentimos honrados com isso. Bem legal que vocês despuseram desse tempo. E vocês já podem chegar se apresentando, né? Para as pessoas que estão aí entrando, ou entrar, para a gente saber um pouco mais de vocês, o que vocês fazem. Então, eu sou o Marlon.
1: E eu, Michele. <risos>
3: Nós estamos casados 20 anos, vai fazer agora dia 22 de setembro. Estamos na
1: semana de aniversário de
3: casamento, gente. Exatamente, somos o casal 20. É, literalmente (risos) né?
1: Literalmente, casal 20. 20.
3: E estamos muito felizes por esse aniversário de casamento que está se aproximando aí. Desde os primeiros momentos de de união, a gente já sentiu um chamado de Deus para trabalhar com famílias, com casais nos tornamos pastores, é, cuidamos de departamentos da família, na Igreja Assembleia de Deus, em Joinville, a cidade onde a gente mora. né? Uhum. E estamos a, sempre, vamos dizer assim, à disposição do reino de Deus para falar do amor de Jesus, para falar sobre esse lindo propósito que Deus tem com o casal e com a família.
1: É isso aí. <risos> Temos um filho, o Mateus, um pré-adolescente, 11 anos, presente de Deus na nossa vida, e nós estamos aqui, né? Servindo ao Jesus com esse chamado que é casamento e família, que arde muito em nossos corações, né? Por isso estamos aqui no perfil de vocês também, o qual nós estamos sempre acompanhando conteúdos excelentes que a gente tem visto que tem alcançado muitos casais também e também famílias, né?
0: Da mesma forma de vocês, né? O Matheus, ele também acompanha vocês de vez em quando, ou canta também, ou faz algumas uhum. coisas assim, pelo que a gente viu, né?
1: Isso, então, o Mateus, para a glória de Deus, assim, a gente sempre, assim como vocês também, né, como pais, a gente instrui, né, o nosso filho, como descreve a palavra, no caminho, no caminho é estar junto nesse caminho, e durante esse período, né, o qual, quando ele tinha por volta de seis para sete anos, né, Marum, ele começou a despertar também o desejo de fazer, de louvar, de estar junto, né. E a gente se alegrou muito porque foi uma decisão dele, né? Nada forçado, sempre ele é muito, ele é muito assim espontâneo né, no que ele faz. E a gente se alegra muito porque a gente vê o reflexo daquilo que a gente tem empregado, né? Não adianta a gente pregar e ganhar os lá de fora, sendo que na nossa casa a gente não está sendo... O maior exemplo é dentro de casa, né? Então, é os nossos filhos e a gente se alegra muito em ver, desde as pequenas, né? É, interações. interações dele, como também... Ele já trazendo a palavra de Deus, aonde Deus tem chamado ele aí em alguns lugares também.
0: Legal. Ele tem a simpatia dos pais também.
1: Ele eu,
3: aí, eu, aqui. eu converso com ele bastante, eu e a Michelle conversamos bastante com ele, esse assim, no particular, né?
1: Eu, eu tô no chazinho, eu... hein, gente? Vocês não estão nessa idade ainda do chá, né? <risos> eu tá quente aqui, né? Eu aqui tá também tá quente, mas aqui, aqui vai
3: chá mesmo. Aqui tá quente, mas em todo momento a gente vai no chá. Tem uma tradição aqui na nossa região, principalmente vocês que estão voltando para o Brasil. É, tem os
1: gaúchos também, que que eu, é Aqui o pessoal toma o chimarrão. Tá chimarrão,
3: que é muito mais uhum. quente do que o chá. É. E é o pessoal que tem o um bom hábito, né? que é muito saudável, e eles tomam no dia quente, no dia frio, não tem hora, né? Então, a gente tem o um bom hábito do chá, que é uma coisa que a gente absorveu para a nossa vida como hábito de saúde, né? Uhum. Mas falando do Matheus, a gente sempre fala com ele no particular, assim, quando a gente tem que conversar com ele, aquele papo de pai, né, de mãe, que vocês também têm que ter com os filhos.
1: Aí a conversa é a três. É, Se aí a assim então, é, é, é cinco. cinco. É. É
3: e a gente vê que ele ele absorve muito essa conversa do adulto né a gente criou o Mateus num ambiente de gente adulta então o Mateus a gente observa que ele pegou muita coisa por esse ambiente nosso né e dos meus pais e, e pessoas mais de, de mais idade poucas crianças até que ele se envolve com crianças mas ele ele se relaciona muito com o adulto então ele amadureceu um pouco essa questão desenvolveu um pouco mais esse hábito que é nosso também né da nossa nossa forma de ser, mas talvez por esse ambiente que a gente tá criando ele, né? Então ele tem essa desenvoltura dele, conversa com todo mundo, quer ver quer ver o Matheus feliz, e é conversar com pessoas de mais idade. Aí ele, ele faz pergunta, ele conversa, já chama de vô, de vó e, e vai embora.
1: A Mary Lúcia ali, ela tá falando, Matheus, uma bênção, a gente ficou na casa deles, eu sei que eles acompanham aí o perfil de vocês também, né? Eles são de Bento Gonçalves, que pastores. e pastores. Também tem um chamado lindo com casais e família. Eu sei que eles acompanham vocês também. E eles falaram aqui, né? Mateus é uma bênção, realmente. O nome dele significa presente de Deus e é o que ele é, né? Amém. Se deixar, a gente vai falar a live toda do Matheus.
4: <risos> <risos>
0: então, a gente percebeu que vocês conseguem já ver no um filho de vocês os dons dele. Vocês percebem ah. coisas que Deus tem colocado no coração dele. E nós sabemos que vocês também têm um dom e é um dom musical, não é? o nosso dom muito forte. <risos> e a gente mas queria... que a
1: Suzy, a Suzy andou cantando aí esses é, dias, sim, hein? É. Ah, ah, é. A Suzy. Olha! É, dá, é, é. O Maicon mais é de Natal. Sempre, sempre. Como é que é? Ô, Suzy, é a de Natal, né? Sim, aham. Uhum.
4: Na verdade, a não Suzy.
1: era para gravar, gravar isso, né? Mas daí é. o Maicon faz essas coisas sem permissão. Já, né?
4: (risos) Pois é, eu sei
1: o que é isso. Às vezes eu passo por isso, tá, gente? Até o, o, o Reels, que a gente postou hoje, né, dos 20 anos, aí, ó, teve gente que procurou foto antiga aí, né, e postou e ainda... Quem não assistiu ainda, vai lá conferir, então, que... Eu falei, é meu Deus, não
3: vou uma foto É só para lembrar o quanto Jesus melhora a gente durante
4: os anos.
0: <risos> <risos> em todos os sentidos, inclusive físico. Né? Ah, o Maicon tinha bastante cabelo, eu me lembro que uma vi uma foto do Maicon uma vez, cabelo escorridinho, né Suzy? Sim,
1: aham. Uh-huh.
0: Na verdade, ela se apaixonou por mim pelo meu cabelo comprido, né? Na época de adolescência. Ah, é <risos> Estava em alta naquela
1: época. É, na
0: verdade, Era mudar moda? de novo a forma, mas... A gente morava na Alemanha, né? E era muito caro cortar o cabelo lá. Então, eu comprei uma máquina de raspar cabelo. Então, ah. essa, essa foi a minha alternativa na época. Ah. Mas falando de dons, vocês, vocês dois têm um dom, que é cantar. Vocês hum. cantariam uma música para nós? Okay. Sei que vocês também compõem músicas. Vamos
1: lá, então, né? Já que a gente tá falando de conversa dois, falando de relacionamento, falando de história de amor até, porque... Estamos aí comemorando essa semana também 20 anos de casados. Nós vamos contar então em forma de canção que toda história de amor é linda. Não é
3: mesmo, Mar. Vamos lá então, podemos adorar? Também.
1: Toda história de amor é linda, mas a nossa é minha favorita. Sou grato a Deus por enviar-nos
2: Com exclusividade só pra mim Já passamos por tantas coisas Desacreditados e olha o que a gente chegou Tem guardado, um papel amassado A primeira carta que dizia amor Promete que vai ser mais dois por toda a vida E hoje eu te respondo e o nosso futuro vão ser dois lindos velhos. caminhamos juntos, olhando um pro outro e lembrando de tudo. E toda lágrima veio regar nossos sorriso. Somos eternos namorados, dois amigos. E o nosso futuro vão ser dois lindos velhos. Caminhando juntos, olhando um pro outro, e lembrando de tudo e toda lágrima vem o verão Somos eternos namorados, dois amigos. Oh oh
1: Toda história de amor é
2: linda.
1: Toda história de amor é linda. É isso aí, gente. A gente parar para ouvir os casais, né? A gente percebe que toda história de amor é linda, né? Algumas para algumas iniciou meio de forma cômica, engraçada, né? outras nem tanto também. A nossa, a gente tá contando um pouquinho essa semana também nos nossos stories, de que forma, né, Margo, que a gente iniciou aí essa história. E aí o pessoal tá meio curioso aí, a gente tá contando que foi pouco tempo de namoro, namoramos um mês, noivamos. Uhum. Ó, a gente contando para vocês antes de responder os <risos> stories, hein? Um mês de namoro, já noivamos. Exatamente. E casamos em três meses.
3: Eu tive pressa, né? Aqui, o gaúcho, né, o, o sulista, fala: eu tive pressa de laçar ela, entendeu? Ela fala, eu laço nela, segurei ela. Ela não queria muito casar, viu, Mário Sousa? Ela não queria muito. Queria meio que fugir, assim. Mas Deus tinha um propósito, tem um propósito na nossa vida. E foi muito lindo, muito especial que Deus é, iniciou há 20 anos atrás na nossa vida, e até hoje nós estamos vivenciando isso, que foi um propósito muito específico, né? Unir a gente com um grande propósito, trabalhar e isso. Depois de seis meses que nós estávamos casados, a gente já começou a ver que Deus tinha uma coisa tão especial, tão linda com a família, com os casais, que as famílias e os casais que estavam com problemas, nós nem éramos ainda uhum. líderes de nada, pastores nem pensávamos ah, nos, nos, nos tornarmos, é. né? Mas as pessoas já vinham até nós e pediam conselho, pediam oração. Então, a gente sempre se propôs a colocar o coração nisso, né?
1: E, na verdade, as pessoas olham hoje a gente palestrando, né? Às vezes em workshop ou até palestra nas igrejas, em outros lugares também, em retiros, enfim. E as pessoas acham que o nosso chamado iniciou ali. Hum. Na verdade, o nosso chamado, ele iniciou dentro da nossa casa mesmo, recebendo os casais... E a gente aconselhando os casais e diante desses aconselhamentos que surgiram aí os conteúdos, né? Os quais a gente compartilha também e sempre foi uma grande escola para nós a gente receber e até hoje discipulamos casais também, atendemos os casais, às vezes não conseguimos atender a todos, né? Porque a demanda é grande, né? Às vezes das cidades que a gente passa também, mas aí tem as redes sociais, né? que nos ajudam a respeito disso também, que a gente pode estar, de alguma maneira, contribuindo também para ajudar. E alguns casais a gente também faz é, chamada de vídeo, para aconselhamento, enfim. A gente vai tentando se adaptar aí a essa tecnologia também, que a gente percebe que tem um alcance muito grande, né? Uhum. E é muito positivo também. Vocês dois são... Os dois são naturais de Joinville?
3: Sim, eu, eu nasci em Joinville e a Michelle também, né? Vou contar mais um fato aqui, né? uma particularidade nossa. Michelle é um ano mais velha do que eu. Ela não gosta Ai. de falar sobre esse assunto.
4: <risos>
3: mas a Suzy um... é
0: 15 dias, ela me se 16. Mulher. Ah, 16. Ela 16, então. Então, <risos> a gente... Que coisa, na, gente. Na cidade de Joinville... Você tem que
1: ter uma conversa dois depois dessa live. Exatamente. Eu <risos> e você.
3: <risos> e a gente sabe que isso tudo sempre foi assim, uma coisa... É tão intensa para nós a cidade de Joinville, Sim. que a gente não se vê fora da cidade de Joinville, embora a gente viaje, saia, é, vai aonde Deus envia, né? Onde Deus envia a gente está indo. Mas a gente gosta demais da nossa cidade, e O Matheus cidade. também, né? O Matheus é bem também.
1: Cidade Natal assim. E somos ele muito felizes, mas cidade. quando volta, ele diz: "Ai, mãe, não tem como a nossa cidade".
3: E esperamos <risos> vocês um dia aqui na é, nossa verdade. casa, né? <risos>
1: legal, legal. Já ah, morreu em Joinville, né? Foram três ah, anos. Três anos, né? A Suzy é,
0: é... É alemã? Não. 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 Alemã
1: ela
0: alemã, é
1: brasileira. Não. É brasileira. Ah, é? Porque ela pegou bem né, o jeito de falar, até as suas atenções. <risos> voltando, até parece né, que ela não vamos... consegue muito o português e algumas, algumas frases, né? Mas eu vi ela lendo o livro, né? pros pro, pros meninos, né? Ela fala bem aí, né? Acompanhamos bastante Alemanha.
3: a sua gestação, o Timothy, né? Quando nasceu, tudo aquele próximo. Oramos bastante por vocês. Obrigada. Venciamos ali com vocês aquela batalha e a vitória também.
1: Oh, a Mary Lucy disse que ela é sete meses mais do que o pastor Matheus. olha aí. É que são as mulheres experientes, tá? Ah, então, só né? tem mulher aqui
2: mais experientes. Vocês têm
1: que respeitar as mulheres que estão aqui, entendeu? Que nós somos todas mais velhas. É isso aí, gente. E
0: falando falando de experiência, Michele, vocês também são mais experientes que nós, né? Tem tem alguns alguns aninhos a mais aí de de experiência em casamento. E vocês estiveram postando aí agora algumas coisas sobre conversa 2, sobre comunicação, no casamento, sobre diálogo. E... Queria perguntar para vocês, assim a partir dessa experiência toda que vocês já têm, falar um pouco assim de aconselhamento, de palestras, de, do que vocês têm feito pelo Ministério, uh, de vocês também na igreja local. Uh, o que, que vocês têm percebido que que são sinais de que uma relação precisa, talvez, ter uma conversa, dois, assim dois de, de ter uma conversa profunda? Né? Quais são os sinais gerais assim que vocês têm percebido?
1: Então, a comunicação é vital. né? Não tem como a gente se relacionar com alguém sem a gente se comunicar. De alguma maneira, a gente está sempre se comunicando. Até aquele casal que é é introvertido ou que não fala muito, ele está, de alguma maneira, se comunicando. O o cônjuge vai fazer a leitura né, daquilo que... De fato, ele está expressando Então eu creio que a comunicação é algo maravilhoso da parte de Deus para nós Porque a gente observa que desde a criação, da fundação do mundo O Criador né, nos permitiu a gente ter comunicação com ele Então ali ele colocou algo dentro do nosso coração Esse desejo de comunicar-se Primeiramente com Deus né, Essa necessidade que a gente tem de se comunicar A gente chama de Deus para algumas pessoas que não conhecem o nosso Deus ainda, acaba colocando outras coisas né, e substituindo. E muitas vezes encontra não consegue substituir e não consegue preencher aquele vazio que é a comunicação com Deus, mas também a comunicação com o nosso cônjuge. né? A gente observa que é necessário sim a gente ter uma conversa a dois. E a dois né, é a dois mesmo, né, dentro do relacionamento. E um
3: dos sinais, como a gente acaba conhecendo, né, tendo essa afinidade um com o outro, vai notando que a pessoa muitas vezes é muito falante, ela acaba ficando um pouco mais calada, ou ela é muito agitada, daqui a pouco começa a ficar muito isolada. Então a gente observa que as pessoas né? vão demonstrando sinais. E esses sinais vão nos alertando, tem alguma coisa errada com ele ou com ela. E esse momento do alerta, do sinal de alerta, que a gente nota que tem alguma coisa diferente, citei duas características aqui, mas poderíamos estar muitos é muito importante a gente não deixar isso passar despercebido, a gente tem que ter essa atenção, até porque estamos vivenciando um momento de muita mudança na sociedade, as informações... Os acontecimentos reais né são fatos que deixam a pessoa realmente que estava numa linha de raciocínio boa, de relacionamento bom, com Deus, com a família. Mas isso tudo gera nas pessoas um, um turbilhão é, de situações que tiram ela do que ela era em comum, situação, né? em normal situação. Então a gente observa que é importante a gente se colocar no lugar da pessoa primeiramente. Tem alguma coisa errada. Uhum. Se eu noto que tem alguma coisa errada com a Michele, ou a Michele comigo, o que que eu tenho que fazer? A Michele mencionou uma coisa muito importante. Quando Deus, Criador, faz a sua principal criação, né, que é o homem, a sua imagem e semelhança, ele cria para ser um ser que tem relacionamento. Nós somos seres criados para termos relacionamentos. Então, quando eu observo que a Michele tem alguma coisa, nosso relacionamento, por algum motivo, ele está diferente... Do, do normal, do trivial né? Eu preciso ir até a Michelle E perguntar para ela A primeira coisa é perguntar Você está legal? Nós temos um bom hábito aqui em casa E a gente sempre pergunta para o outro diariamente Quase que três, quatro vezes por dia A gente pergunta Como é que você está? Sim. O que, que você está pensando? O que, que você está imaginando para hoje? O que você que pensa em fazer hoje? Mesmo que a gente tenha uma vida assim Nós estamos 24 horas por dia juntos, mesmo que a gente já conheça o que passa, parece assim, na ideia de um do outro, a gente faz esse tipo de pergunta, não por medo, por dúvida, mas por mostrar que se importa, né? mostrar que se importa. né? E
1: quem pergunta quer saber, né? mesmo o Michael e Suzy, porque tem muitas pessoas que perguntam, mas não param para ouvir. Então, essa conversa, dois, é muito importante isso, né? Você já viu, não sei se vocês têm esse hábito, né? Mas nós, até com o nosso ciclo de amizade, né? A gente para para a pessoa e pergunta, Olá, tudo bem com você? Aí você vira as costas e não sabe se está tudo bem com a pessoa. Isso é natural da gente se tornar um piloto automático, a comunicação, muitas vezes, dentro do lar. Então, é muito importante, a gente sempre é, faz esse, esse questionamento um com o outro, né? E levanta, aborda esse tipo de assunto, até com o nosso filho, que é um pré-adolescente, é, de perguntar para ele e parar para ouvi-lo também. Porque quando a gente ouve a pessoa, a gente está demonstrando que a gente ama aquela pessoa, que a gente se importa com aquela pessoa. Então, é muito importante, a gente observa que na atualidade... Na até pelo avanço né, das informações que a gente tem, principalmente nas redes sociais, a gente para muito mais para dar ouvido às notícias lá fora do que ouvir o nosso cônjuge. Ah, E e ouvir com o coração, não é mesmo, Suzy? Porque, às vezes, tem coisas que a gente não consegue nem expressar. Nós, mulheres, temos muito isso, né, Suzy? Que a a gente é muito assim, essa questão hormonal, nossa. Às vezes, nós não estamos bem. E, às vezes, a gente nem sabe explicar por que a gente não está bem. Sabe? E a gente Conseguir. gostaria, né, Suzy, de uma leitura do nosso cônjuge. E aí entra a empatia, né? Aquilo que o Marco falou aqui a respeito disso, de se colocar no lugar. Claro que o homem nunca vai, vai sentir o que a gente sente, né? Digamos, no período aí do TPM. Vamos
3: Mas vamos parar, nos né? esforçar, Michael, para entendê-las.
1: Isso mesmo. Mas <risos> já é uma luta tem... de 11
0: anos, é. <risos>
1: o Marco tem é 20, hein? Se ah, ele já perdeu o cabelo assim, 11 anos, Marley? Olha, O Marlon tá de peruca já, ó. Não
4: brincando. Não é peruca. Mas,
1: mas...
0: Gente, cara,
2: é só. Sabe o então...
0: que vocês têm tem dito assim da questão de sinais, né? A Michelle falou, a da mulher de, de perceber coisas que vão mudando, né? O, o cônjuge que vai mudando. Nós tivemos uma experiência agora, e eu gostaria só de, de exemplificar isso. Sim. Nós compramos um carro. Né? vendemos nosso carro lá na Alemanha, compramos um carro aqui e o carro logo apresentou problemas, né? o motor estava aquecendo muito rápido e para nós estava claro, o, o carro tem um problema, a gente tem que levar ele na oficina e tem que ver qual que é o problema, tem que identificar, né? no caso ele tinha garantia ainda, isso foi o nosso benefício e assim também é um, é um relacionamento, né? a comunicação ela ajuda a, a perceber o que está estragado né o que, que o que, que precisa ser feito né o que que a Suzy, o que, que a minha esposa ela espera de mim né de e de ser um interesse realmente sincero né não oito bem mas no fundo você não se importa com, com o outro né Eu só queria usar assim como exemplo né a, a, esses sinais eles têm que ser identificados senão o motor do casamento ele também estraga
1: muito importante, né? Essa tua comparação. E realmente, né? É uma engrenagem. O casamento é uma engrenagem, né? E a gente observa que alguns casais que nos procuram, é, principalmente quando eles têm problema de comunicação, de conversa dois, a gente observa geralmente a pessoa que já tem problema de comunicação, eles não querem trabalhar muito isso, não querem tratar, porque a comunicação dá trabalho, tá, gente? Uhum. Comunicar de forma assertiva dá trabalho. Porque a comunicação de forma assertiva ela é mais detalhada, sabe? Ela é mais clara. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, assim, eu chego em casa e falo, passo pelo quintal e digo meu Deus, olha só como esse quintal tá sujo, né? Quando será que a gente vai limpar? Não seria mais fácil eu falar assim Marlon, eu, agora você tem que tirar um tempo porque realmente o quintal já não tem mais como, sabe? Tem que ser, né? Limpa esse quintal. Porque eu sei que é alguma atividade dele, né? Por exemplo, nós mulheres, né? Meu Deus, o pessoal deixa tudo jogado aqui em casa. Tem toalha pra tudo quanto é lado. Mas a gente sabe quem deixa a toalha jogada é só o Maicon. Não é as crianças pequenininhas. Entendeu? Não seria mais fácil falar diretamente pro Maicon? Maico, olha só. Eu já estou ajuntando aí essa toalha há muito tempo. Isso tem me incomodado, sabe? Então eu gostaria que você não fizesse mais isso. E ainda olhar olho no olho. Essa conversa dois é pra... Para detalhar, eu estou citando alguns exemplos aqui de coisas pequenas, mas o casamento é feito de pequenas coisas, pequenas interações. E que no montante, quando o casal vem buscar um aconselhamento, eles já estão esgotados, eles já não querem mais comunicar. Aí chegou chegam para a gente e disse: olha, meu casamento não tem comunicação, eu vou me separar. Mas será que o cônjuge parou para ouvir, né, Mar? Será que ele parou para falar é, de forma assertiva? E é tão
3: importante a gente compreender a fala, o questionamento e até a orientação, porque não é uma cobrança, não é ser mandado pela esposa ou pelo marido a fazer atividade. É mostrar que você se importa com a pessoa. O meio de comunicação mais mais importante e mais eficaz é mostrar que você se importa com a pessoa. Se importa com a casa, se importa com o que vocês adquiriram, se importa (risos) com o conserto Como você mencionou muito bem aqui, do carro, o conserto da situação. Não apontando somente a falha, mas de que forma vamos juntos solucionar. Eu costumo aconselhar os casais, Mike e Suzy, quando a gente conversa, assim como a gente está falando com vocês, olho no olho, né? e a gente observa de fora que muitos relacionamentos. Quando você olha de fora, parece que é um ajustezinho, é uma engrenagemzinha uhum. que está ali precisando de um ajuste, né? de um óleo, de, um, olho, né? de um, um apertozinho. E a gente olha de fora acha tão simples, mas para ele está tão complicado. Então, de que forma ajudar essas pessoas? Mostrando... Que a gente se importa, mostrando com os casais que estão pedindo ajuda, que a gente se importa com os problemas, com a situação, com a engrenagem que não está funcionando. E o casal é da mesma maneira. É a Michelle apontar para mim o caminho, mas não com acusação, mas de uma maneira muito simples, dizendo: olha, vamos resolver. De que forma? Quando a gente vai poder mexer nisso? Talvez ela não vai ajudar, mas ela vai me incentivar. Eu digo muitas vezes para as pessoas que muito mais fácil é a gente apontar as falhas. Né? E muito raro é ver alguém dizendo: ó, oh, se você fizer dessa forma, você vai superar isso, você vai sair dessa situação, você vai vencer isso. Um dia, uma pessoa que é muito próxima de nós é, nos deu um conselho muito simples, ficou gravado em nosso coração. A gente estava passando por um momento difícil e a pessoa disse: olha, tem uma boa notícia para vocês, isso vai passar. <risos> Olha, eu fiquei impressionado com aquilo gravado no meu coração até o dia de hoje. E eu fiquei pensando, é verdade, isso vai passar. A pessoa só
1: nos ouviu quase duas horas
3: <risos> e,
1: no Mas final... não de falar. e no final ela disse, isso vai passar. aqui não foi como um bálsamo, na verdade a gente gostaria de ser ouvido. Então a conversa dois é muito uhum. de, de querer expressar, porque quando a pessoa ela fala... né, algo, ela ela está querendo colocar para fora aquilo que muitas vezes, como eu falei, comentei aqui sobre a Suzy, mulher, né? Muitas vezes nem a gente sabe bem o que que é. Eu não ensino muito bem, hoje eu não estou muito legal, e nós sabemos que nós temos dias maus, a própria palavra de Deus fala a respeito disso, né? Então é muito importante que o casamento é, haja essa questão da empatia, mesmo, sabe? De reforçar isso. E muito importante também, que a gente observa que os casais têm, né, Marlon, muito isso, é a questão de achar que o cônjuge vai adivinhar, entendeu? Que a, o
0: bebê Nosso tá bebê chamando... tá, tá chorando. Vai,
1: tá à vontade, tá? É, de o cônjuge achar que o cônjuge tem que fazer a leitura daquilo uhum. que ele tá passando. Mas ele tem que me entender que hoje eu não estou bem. Mas a gente tem que expressar por que não está bem, sabe? E comunicar de forma assertiva, de maneira que o cônjuge possa entender, né? Então, assim, dentro da palavra de Deus, né, Marlon? A gente tem algumas dicas aqui. A gente é. anotou
3: alguns tópicos muito importantes para uma boa comunicação Isso. baseado na tua pergunta. O primeiro, hum. ouça primeiro e fale depois. Hum. Ou seja, aprende a ser um bom ouvinte indiferente da situação que esteja acontecendo, ou quem sabe você acha que tem razão e vai ouvir em alguns, em alguns comentários aquela nova, de novo, aquela ladainha, né? A gente usa essa expressão. Mas é necessário a gente ouvir primeiro. No livro de Tiago, capítulo 1, 19, vem o versículo ao meu coração que diz assim, ó Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, e tardiu a irar-se. Então, aprender a ser um bom ouvinte. Mesmo que a conversa seja a mesma, mesmo que o questionamento seja o mesmo, mesmo que a reclamação seja aquela, para alguns, a famosa ladainha, né, o questionamento. Mas seja você alguém que queira uma boa comunicação aprendendo a ser um bom ouvinte.
1: Isso mesmo. Seja um bom ouvinte. Isso é muito importante, né, mais
3: Depois a gente anotou um segundo tópico aqui, que eu vejo que é é, uma, é gradativo, a gente vai aprendendo essa boa comunicação. Não se precipite em responder.
1: Essa é muito boa, gente.
3: É muito importante. Não
1: sei se, se acontece. Essa é para os homens, tem...
0: né? <risos>
1: é... Não só para os homens, para as mulheres também. Principalmente com a educação de filhos, já que nós estamos falando aqui também, né? para muitos casais que já têm filhos. A gente é muito bom em vir com respostas prontas, sabe? Até em conceitos que a gente acredita muito uhum. ser o correto, né? E, claro, contra princípios, a gente não tem argumentos, né? Os princípios, principalmente da palavra de Deus, são inquestionáveis. E imutáveis. Imutáveis. Mas é muito importante a gente parar com as respostas prontas. Por exemplo, né, o cônjuge abrir uma fragilidade dele, né? Olha, eu não estou bem. Vamos citar o um exemplo dos homens, então. É difícil, muitas vezes, os homens se comunicar dessa forma. Mas acontece. De um homem chegar e dizer assim, olha, eu não estou muito bem tô meio depressivo, tô com problema lá no trabalho, tem um cara que tá me perseguindo lá, tal. E aí ele comunica isso pra mulher, né? A mulher já vem com a resposta pronta. Ah, mas é que tu não sabe o que eu já passei hoje também. (risos) né? Você não sabe o que eu passei em casa com os filhos, aí tu vem me dizer que tá com problema no trabalho? Olha só. Então, você observa que essas respostas prontas, né? Responder antes de ouvir... É muito insano isso, assim, traz muita. É uma
2: insensatez. É, é. uma
1: insensatez. Né? O
3: Provérbios 18, 13 diz assim: ó, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e, e passa, passa vergonha. vergonha. Então, quando você está sendo é, um bom ouvinte, você está ouvindo a esposa, está ouvindo o seu marido, né? Está ouvindo seu filho, seu amigo. É importante a pessoa ter o tempo de falar, e depois que ela falar, é isso? Terminou? Aí tem um tempo para digerir aquilo e naquele momento pedir para o Espírito Santo e às te dar saber do resposta, né? né isso mesmo. Mas às quando vezes... você responder, terminou de ouvir, pare um pouco, reflita-se, coloque empatia, como a Michelle falou aqui, mas também responda com um coração brando. Com,
1: prudência, com né? prudência. E também, às vezes, não precisa ter a resposta. Você pode dizer para a pessoa assim, ó eu vou orar por você. Deus vai te responder.
3: E que, Deus e que vai fazer o alívio. E que grande resposta seria essa? Né?
1: Isso, orar pelo nosso cônjuge. Isso é uma comunicação também a dois que precisa ser colocada, nós, como prioridade. Quantas coisas, né, Marlon, que a gente tenta comunicar aqui entre eu e o Marlon e a gente não se entende. Exatamente. E aí começam os conflitos dentro do casamento. E a gente observa que não vai adiantar, essa conversa não vai adiantar. <risos> Aí a gente observa que nós precisamos levar essa conversa 2 a 3. Trazer uhum. né, o, o Espírito Santo para dentro deste, de, dessa conversa e de dizer: Deus traz a claridade, muda o pensamento do Marlon. Geralmente eu faço a oração.
3: <risos> <risos> muda o Marlon.
1: <risos> Marlo,
3: uma, né? uma coisa que eu vejo com a Suzy e com o é uma coisa boa em vocês, é que dá para notar uma diferença bem. Grande de personalidade. A gente que acompanha vocês. Assim, a Suzy já é mais assim. Já fala o que vem na mente, já é Totalmente. direto, assim, né? E o Maicon também é, só que o Maicon é um pouco mais é, cuidadoso. O Maicon dá uma
1: voltinha, A Suzy, é, vai a Suzy já
3: vai direto. Até nas brincadeiras de vocês, a gente acha isso muito gostoso, é muito, muito legal. legal. Isso é, é algo visível aos nossos Sim. olhos. Mas eu acho legal, sabe por quê? Porque isso é a verdade de vocês.
2: Isso mesmo. E o um uhum.
3: terceiro tópico que eu gostaria de citar muito é isso. Fale a verdade.
2: A verdade. Seja
3: verdadeiro, uhum. seja você. Porque uhum. o teu cônjuge, por conhecer você e saber que você é alguém que conhece ele, vai esperar de você que você seja verdadeiro.
4: Uhum.
3: Que você não diga, tá, tudo bem, não, nós vamos ver o que vamos fazer, não. Porque ele já sabe da tua reação. Então, nesse momento, se a Suzy é direta, que ela seja direta, seja verdadeira. Sim. Se o Maico gosta de fazer um caminho mais cuidadoso com as palavras para alcançar o coração da Suzy, que o Maico use esse jeito dele. Porque essa é a verdade do Maico para com a Suzy. E a verdade da Suzy para
1: com o Maico. Isso mesmo. Um dia nós ouvimos uma frase, né, Marga? E eu achei muito interessante, anotei essa frase. E ministramos isso também nas palestras, né? Uma pessoa uma vez questionou, né? Uma mulher e falou assim, mas eu não te falo isso porque eu sei que você não vai gostar disso. Você não vai gostar porque você não quer ouvir de fato a verdade. E aí a pessoa respondeu com essa frase. Diga-me a verdade e eu te digo se ela dói ou não. Então é muito importante a gente parar de tentar adivinhar o que nosso cônjuge vai pensar. Não, eu, vou, eu prefiro ir pelo caminho da mentira, porque se eu falar a verdade, que eu passei lá na casa da minha mãe para dar um beijo na minha mãe a minha esposa, não vai gostar de saber que eu passei na casa da sogra. Então, eu prefiro falar a mentira, porque a mentira vai doer menos nela. Não, o caminho da verdade, ele sempre é o melhor. Embora, muitas vezes, quando a gente fala a verdade, vai haver o um conflito na hora, mas o relacionamento vai ser mais saudável. E a gente vai observar... Esse acesso né? com mais facilidade também. né?
3: Então, então seríamos antes. algumas dicas desse, desse tempo que a gente está tendo com vocês que a gente aplica na nossa vida e que tem sido uma base para que a gente viva muito bem. É um exercício, bem. né, Nem um sempre
1: a gente consegue. Uma, mais uma
3: realidade também que a gente aplica muito aqui, Michael, na nossa casa. E a gente isso aborda quando aconselha os casais. O homem e a mulher devem ser tão verdadeiros um com o outro que eu tenho que ter a coragem de falar para a o que eu estou passando. Qual é a minha fragilidade, a minha fraqueza. Porque se o homem tiver a coragem de falar para a esposa qual é a fraqueza dela, dele,
1: dele,
3: e ela tiver a coragem de falar qual é a fraqueza dela para ele, ambos vão cuidar um do outro melhor.
1: Vão então, se blindar. Vão né? se, se blindar. Proteger,
3: né? Vão entender que se ela cair, eu vou me machucar. E Não se eu cair, ficar. ela também vai se machucar. Então, esse tipo de de comunicação a dois não é para conversar sobre assuntos, e pode até acontecer sobre o filho, sobre o trabalho, sobre a igreja, não. É sobre coisas que, lá dentro de mim, dentro dela, nós precisamos colocar para fora. E para quem que a gente vai conversar? Quem é o meu melhor amigo? Quem é a melhor amiga que eu tenho? Eu preciso entender que, se eu sou uma só carne com a Michelle, se a minha carne, Michelle, uma parte da minha carne se machucar, eu também vou sentir a dor. Então, eu prefiro contar para ela o que eu estou vivendo e me comunicar com ela e ser verdadeiro com ela. E contar com a ajuda dela é compreensão, porque isso é muito importante também. Se eu vou falar alguma coisa para ela, qual é a minha fraqueza, ela também está preparada e está preparada para mim...
1: Quem pergunta quer saber. Me ajudar,
3: né? não me julgar. É e, da mesma forma, o marido. Se a esposa chegar para o marido e falar, minha fraqueza é... Você tem uma compulsão por compra. Eu gosto de comprar, eu gosto de adquirir coisas,
2: de...
1: Aí o marido amarra a mulher no pezinho de cebolinha. Não dá, a gente Sabe tem que... Sabe o que faz? Olha a tática do Marlon, tá?
0: Ah, isso é bom, isso é bom. Porque eu gosto de comprar,
1: já que nós estamos falando de conversando.
0: <risos> aí, ele fala o teu ponto fraco. Então. Já, abri já abriu.
1: Já abriu já, gente. É meu mesmo. E aí nós passamos ali no shopping, assim, olha aquela vitrine linda, assim. Daí ele diz assim, Michelle. Deixa eu te fazer uma pergunta, essa pergunta dói tanto. Mas antes ela faz assim,
3: eu só fui entrar para dar uma
2: olhadinha. Não, não,
3: não, não. Já, tá, já tá olhando a vitrine, né? Na
1: verdade, já olhei antes de chegar no shopping. Assim. Mas, tudo bem, a gente vai lá e ele diz assim, "Michelle, isso é necessidade ou é desejo? Ai, 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 uhum. ai. Mulher não compra só por necessidade. Mas é uma brincadeira à parte, né? Mas é necessário comunicar a respeito disso. A gente observa que muitos casais se perdem, né? E a gente fez um post também juntamente com o Bayer também que ele é um consultor financeiro que tem nos ajudado muito. E dentro dessa conversa 2 o Bayer fez esse conteúdo pra gente, sabe? Ele é um consultor financeiro e ele falou a respeito da comunicação da conversa 2 dentro do financeiro. A gente observa uhum. que a, o, as finanças dentro do casamento é o segundo maior índice de divórcio uhum. tá? dentro dos relacionamentos. Então a gente observa Principalmente no meio do Brasil, aqui do mundo, né? Onde e
4: dessa estamos,
3: situação né, pandemia, que estamos vivendo né? economicamente também, o nosso país e a economia de, da
2: maioria, é, né?
1: que é necessário a gente ressignificar e a gente observar mesmo e pontualizar aquilo que é necessidade neste momento, né? E parar de olhar aquilo <risos> é. que é <eu> desejo. <risos>
0: É que, na verdade, se, se você sabe se comunicar, todas as áreas elas vão, vão de uma forma melhor, Isso, né? Sim. Vocês falaram, as crianças, hum. uma grande área de, de briga, de conflito, né? Mas a espiritualidade, ela vai diferente, né? Você vai hum. falar que você vive com Deus. A sexualidade, ela vai ser diferente, porque o sexo sim. também é comunicação. A educação dos filhos, né? Sim. Se o casal não consegue ter uma direção conjunta, tudo vai vai complicar, né? Então, é extremamente fundamental.
1: Isso mesmo. Observei que vocês estão trabalhando aí a questão de sexo, né? Também, né? Nessa semana aí, né? Falando e levantando também, poxa, a respeito disso, que é muito importante. E o sexo nada mais é do que a comunicação do casal também, né? O escritor Harold Hendricks, né? De Dallas, ele diz, nós não deveríamos ter vergonha de discutir aquilo que Deus não teve vergonha de criar é o sexo. Uhum. Então, a gente observa que muitos casais têm problema nessa área porque, de fato, não se comunica a respeito disso. Né? E é necessário essa comunicação. Né, mesmo? E essa
3: verdade né, da intimidade e dessa forma a, a forma mais íntima né, que existe da comunicação do casal casado
1: comunicação né? do casal, casal casado
3: é que eles se, 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 se esforcem para saber o que o cônjuge realmente Gosta, Sim. deseja e que seja suprida a necessidade né,
2: os a, princípios bíblicos, a é.
3: afetiva desse momento, a dois, né, é, dessa comunicação tão importante com a própria esposa, com o próprio marido e não venha é, ser, é, vamos, dizer, vamos dizer assim, cadenciada por coisas externas. Né? Porque tem, tem casais, viu, Mike, Suzy, vocês vão pegar algumas perguntas pesadas dessa aí e vão perguntar para vocês eles situações, eles pode ou não pode, Sim. que nessa área da comunicação é, virou, virou uma coisa assim meio que banalizada, palavra é essa. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado, existem princípios, a Bíblia está cheia de princípios para isso, Sim. e fala, menciona sobre isso, mas tudo com prudência e ordem, né? tudo com, com a questão de
2: respeito, de
3: respeito. É. E, e o casal vai decidir isso, Sim. à luz da palavra de Deus, com a instrução que eu sei que a Suzy e o Michael vão dar e outros tantos é, pessoas que são tementes a Deus, para uhum. cuidar dessa parte importante, fundamental do casal, somente o casal que, que precisa de um tratamento e evoluir nisso é muito importante, falar sobre isso e praticar o sexo é muito importante para o casal, mas também entendendo que isso não é uma sujeira, que isso não é um pecado, que isso não é nojento, que isso, isso é uma não tem coisa que ser
1: escondido. Isso. Porque muitas vezes as pessoas... É, é, foi, é uma cultura, né? Hum. Muitas famílias vêm de uma crença né, a respeito disso. Mas a gente não veio falar de sexo aqui, né? Não, deixa eu vou deixar pra pra lá, eu Vou
3: fazer uma agora. outra live. Nos próximos posts. Zé.
1: falar de sexo agora. Na semana do aniversário de casamento, Opa. gente. Aí... Aí nós vamos começar...
0: A Lua de mel. A Lua de mel. Ah. Mas, mas, no fundo, é, é isso, né? A questão da comunicação, ela, ela entra nas outras áreas, né? Não é só a briga ou a falta não, de, é de ter uma, uma visão conjunta, mas
4: elas, elas, elas vão se
0: interligando, né? A comunicação, ela é essencial nesse sentido, né? Não é isso como mesmo.
1: É. Como você falou, ela, é, ela vem num todo, né? Dentro do relacionamento. Até porque não existe relacionamento sem comunicação, como nós falamos desde o início, né? O casal ele está ele, ele escolhe a forma de se comunicar, até em silêncio. O casal está se comunicando, então cada um escolhe e uhum. cada, cada cônjuge tem que respeitar também porque são linguagens diferentes, são formas diferentes de expressões, né? Não significa que a pessoa às vezes não tá falando, é que ela não está absorvendo aquilo que você tá falando, ou que muitas vezes ela não está, é, não vai estar contribuindo para aquele determinado assunto que vocês vão abordar dentro do relacionamento. Uhum.
3: Né? Tem um escritor, o Ralph Waldo Emerson, acho que é o nome dele, se não me engano, na memória, Isso, é... ele tem uma frase que diz assim, as suas atitudes falam tão alto que mal posso ouvir a tua voz. Então, muitas vezes a pessoa não está falando é, palavras, expressando palavras, mas a, as atitudes estão falando muito mais né, do que as próprias conversas que deveriam ter sido colocadas com paciência, com calma, no momento apropriado, não na energia, no calor da situação, né? Então, ele menciona uma frase muito importante, né? Suas atitudes falam tão alto que
0: mal eu posso ouvir a sua voz. É, as, a, a, a comunicação, na verdade, ela não são só palavras, mas, é, como você falou, atitudes, a nossa forma de reagir a situações a nossa expressão do rosto. A Suzy, hum. eu, quando a gente briga, a Suzy sempre fala pra mim de não fazer posição de... Como é que é? Cruzado, Ataque. Né? de defesa, ah, defesa. De defesa,
2: de, de defesa. Defesa,
0: é. Porque, por exemplo, quando a gente tá brigando ou tem alguma diferença e você cruza os braços, você já sinaliza pra outra pessoa. Olha, não é. quero ouvir o que você tem a dizer. Né? Sim, isso é mesmo. uma linguagem corporal, né? É
1: uma linguagem corporal. É de fechamento, Exato. né? Você tá fechando uma conversa. É. Exatamente. Você está na defensiva. Você está na defensiva. Você tá, é uma forma de você se proteger, mas você está fechando uma conversa. Né? É, então, é muito... É, é, nós é temos uma, um, um livro que a gente é, já tava, lê sobre eu isso. Eu comecei
3: né? a ler um segundo livro sobre linguagem corporal. A linguagem
1: corporal também. E tem
3: vários, vários é, gestos, vários é, comportamentos que as pessoas que, quando estão na defensiva, viu, Suzy, é, expressam uhum. também. Uma das, das mais difíceis para as pessoas que têm esse problema de resolver os conflitos, de conversar a dois, é conversar olhando no olho. É olhar para o olho da pessoa. E as maiores verdades a gente fala olhando no olho da pessoa. Então, pode ver quando a pessoa tem uma dificuldade de tratar um determinado assunto, ou que ela está escondendo, ou que ela não quer tratar, ela ela foge o olhar, ela não consegue encarar no bom sentido né? a a pessoa olhando e falando aquilo que sente e e também ouvindo a pessoa falar e, e não só estando, estando, vamos supor, presente, mas olhando para a pessoa na hora que a pessoa fala. É tão ruim que a gente fala com alguém a pessoa não está olhando para a gente, né? Parece uma Hum. sensação que a pessoa não está dando importância para aquela conversa. Então, é uma forma de a gente também tratar e ter uma conversa dois olhando no olho do parceiro e da parceira.
0: Nossa, a a gente ouviu muita coisa aqui, né? As pessoas falando ali. O, o perfil, um abraço de pai, parabéns pela abordagem. A Vanessa falando se ela é live, vai ficar salva, tá maravilhosa. A gente vai deixar ela salva em formato podcast, né? A gente mudou um pouco o nosso ah, formato, mas vai marcar vocês aí, daí dá pra ouvir ela mais tarde. A Daniela também falando. Daniela
3: é nossa.
1: A Daniela também, né? Saudade, é coach. coach também. Mora em São Paulo, tá morando em São Paulo, né, Dani? Que benção, mana. Seja bem-vinda aqui também. Nós vamos compartilhar também depois essa live, né, pessoal. Até porque o nosso conteúdo esse mês, o mês de setembro, nós estamos falando sobre a conversa 2. Foi algo que Deus colocou no nosso coração. Exatamente. Todos os projetos, todos os meses a gente tem projetos diferentes aqui no nosso perfil. E esse conversa 2 foi relacionado, sim, ao mês né, de conscientização também, uhum. né? Sinalizando né, a questão do suicídio. A gente observa que tem muitos casais que pessoas né, que cometem isso porque não conseguem se comunicar.
4: Exatamente. né, Tem essa
1: dificuldade da comunicação. Então, quando nós iniciamos esse mês, né, oramos a Deus, e veio isso de forma até de uma conversa, Minha e do Marlon, e a gente falou, nós vamos então colocar essa conversa dois, porque se muitos casais tivessem esse acesso, né, um ao outro, ou os filhos, aos pais, né, a gente observaria que existiria bem menos esse índice aí que infelizmente tem crescido muito, né? E a gente tem que tentar lutar contra isso aí, fazendo a nossa parte, né? Que é se comunicar de forma assertiva. A gente tem um conteúdo no nosso canal do YouTube também, que é Comunicação é Vital. Ele é um vídeo, eu falo que ele é um vídeo bem completo, assim, porque a gente fala a respeito das formas de comunicação, né? A assertiva, a a comunicação agressiva, agressiva, a comunicação passiva também... E a gente observa que tem muitos casais que têm dificuldade até de saber que tipo de comunicação que tem no relacionamento. Uhum. E ali a gente explica de que forma que você pode se analisar, tá, gente? Não é você analisar o cônjuge, porque muitas vezes a gente é muito bom em analisar o perfil né, do nosso cônjuge, mas ali cada um tem que fazer a sua autoanálise, né? E observar o que precisa ser trabalhado para essa comunicação ficar cada vez mais clara, mais objetiva, porque a gente está lutando pela mesma causa. Exatamente. Né? Nós queremos uhum. todos vencer. Né? estarmos juntos, abençoar os nossos filhos, e isso tudo é reflexo daquilo que a gente vive dentro uhum. de casa também, né?
0: É, é essa questão do, do suicídio, na verdade, tá bem relacionada a, a pessoas, talvez, que não têm a não facilidade posso... de falar dos seus sentimentos, Sim. de falar do no interior no coração, é. né? Isso Sim. é super importante de, de ter pessoas de ouvido aberto, de você perceber às vezes, às vezes no próprio cônjuge também, né? Sim. Que pode ser uma pessoa mais fechada. Eu estou olhando um pouco aqui no horário, a gente está chegando nos nossos últimos minutos uhum. e tem duas coisas que a gente gostaria de vocês aí numa música final, mas antes dela, uh, que vocês ainda fizessem um checklist final daquilo que... Que é importante para vocês, assim, na comunicação de vocês dois. Certo. Bom,
1: então, nós vamos fazer um. Tá. Você quer falar primeiro? Eu ia falar para
0: ele que, é,
3: dentro desse, desse checklist, é, está em aberto também a opinião de todos os, os, os 64 é, que estão acompanhando com a gente agora, 65, né? É, pessoas que estão acompanhando essa live, que também possam agregar alguma sua opinião e deixar ali seu comentário porque dentro desse checklist que a gente vai abordar agora, é realmente necessário a gente expor também o nosso ponto de vista, porque aqui está o ponto de vista Marley e Michelle, né? mas uhum. tem Suzy e Maiko e tem outros tantos que estão lutando pela mesma causa, que é o casamento, né? que é a família, que é uma boa convivência e uma excelente comunicação a dois. Isso então, nós vamos mesmo. citar aqui. né É muito importante, primeiramente citei, ouvir primeiro e falar depois...
1: Não se precipite em responder. Já pontualizamos aqui também.
3: Muito importante se preocupar com a opinião do outro, não só com a sua, com seu ponto de vista, mas com a opinião, com o ponto de vista do outro.
1: Não responda com raiva.
2: Isso é muito importante. Você
1: falou a respeito ali das <risos> reações, né? A gente é muito bom nas nossas ações. Mas a gente é pego nas nossas reações. Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, de não responder com raiva.
3: Outra coisa, não use palavras torpes, palavras agressivas. Ah, você é assim, ó, tá vendo? De novo você errou, você é um burro, você uhum. não sabe fazer. Ó, de novo vou ter que chamar o vizinho para fazer esse conserto aqui, porque você não sabe nem empregar um prédio. Não. Isso não vai funcionar. Vai degrinir a pessoa, deixar ela com a baixa estima, não vai incentivar ela a mudar nada. Então, a palavra uhum. ator, palavra pesada, palavra ofensiva, palavra que realmente fere o coração do parceiro, da parceira. É um checklist muito simples, mas que funciona muito na prática.
1: E né? toda, todas essas é, frases que nós estamos falando aqui são baseadas na palavra de Deus também, tá, gente? Fale sempre a verdade... E também fale em amor. Como é importante a gente falar em amor, né?
3: E é o último que a gente vai deixar aqui pra gente pensar junto aqui nessa, nessa checklist. Não se envolva em rixas. O que, que é não se envolver em rixas, Mike e Suzy? É a pessoa que gosta de uma picuinha. Tem casal que gosta de uma briguinha. Gosta e eles de uma... até
1: dizem que são uma pitadinha de é. sal no relacionamento. Que se faz bem o relacionamento que isso, que aquilo... Eles gente.
3: encontram um motivo para deixar aquele tipo de sentimento ali, sabe? De rixa, de divisão. É um, é um calçado que ficou na frente na, na, da porta, coisinha que a toalha que ficou em cima da, 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 do colchão. A moça né? que
1: não secaram ainda não secaram,
3: aqui em
0: casa. Ficou comprometida para secar depois da live. Depois da live.
1: Então, a gente começa a
3: pensar... Eu, eu só
0: acho que a, a, pior rixa, a pior rixa ainda é quando, quando o casal se preocupa em falar dos outros às vezes, ah, tem de si mesmo.
1: isso tem muito gente também
0: tem, aquele questionamento
1: né? mas geralmente muito quando um casal fala muito dos outros né? você está falando de falar mesmo de outras pessoas? isso é
0: o casal precisa para
1: falar de outras pessoas, é isso ou não? isso falando é,
0: exatamente, mas não, não de tratar as suas diferenças hum. né mas aí os...
1: geralmente o que eles estão falando é porque eles precisavam tratar deles, é. mas é uma maneira de de repente fortalecer e mostrar que eles. Que, que a, a, isso demonstra muito mais a fragilidade deles uhum. do que das é. outras pessoas. Né? Por que,
3: que eu falo isso? Porque a gente precisa entender que quando a pessoa usa o assunto de outro para ter conversa, é porque ela não está conseguindo expressar nem o que ela outro. sente pela esposa. Ou seja, se o assunto é o outro. a o vida problema, do outro, uma
1: coisa muito importante é, aqui. A pessoa está
3: com um problema muito sério de não conseguir nem ter um próprio assunto dela, deles. Já se desgastou há muito tempo. Por exemplo, se eu sento com a Michelle pra e a
2: jantar, hora, vamos sair jantar, jantar, vai de chegar falar
3: sobre o nós, Nosso né? aniversário de casamento de 20 anos. É. E a conversa for Mateus, é. a conversa for igreja, a conversa for hinos, projetos é, que são muito importantes esses Ou assuntos. de
1: pessoas, como ele está falando, né? Ou de outras
3: é. pessoas, ou acontecimentos do país, da, da, da pandemia. Gente, então a gente está fadado a um casamento morno. Né? então a gente precisa conversar sobre o nosso dia, a nossa vida, o nosso sentimento, o que vamos planejar para o nosso momento, aquele momento, né? Então essa é uma dificuldade muito muito real Sim. que é dolorosa, mas é real. Muitos casais vivem isso e quando realmente se trata, isso é um diagnóstico, né? Que a pessoa está vendo que está perigoso falar de outras pessoas é porque está já está meio que contaminado né? contaminado o próprio assunto não tem assunto pessoal já uhum. acha que não tem assunto deles mas tem né e aí a pessoa está afadada a um a um problema grave o casamento abalasse por isso ou por aquilo que não é dos dois mas é num terceiro assunto
0: né eu acho que eu acho que é muita coisa que a gente ouviu nessa noite muita coisa aplicável muita coisa prática e, com certeza, tem muito a agregar nas nossas vidas, né? Nosso casamento. A
1: gente vai melhorar também, né? Algumas coisas. Um nós também. <risos> nós também, tá? Gente, como eu falei, para a prática disso, é um exercício, tá? É, nós estamos assim, sempre quando as pessoas falam, né? Às vezes, até hoje, teve um stories lá que eles marcaram, né? Ah, qual é o segredo dessa, desse relacionamento, né? De nós estarmos 20 anos juntos, né? E nós colocamos uma foto nossa com uma camiseta escrito Jesus, né? Quando a gente não se entende, quando a gente, de fato, não consegue se comunicar, como como eu falei aqui já desde o início, né? Quando nem eu sei de que forma que eu deveria me comunicar, a gente observa que é só Deus mesmo que pode nos ajudar nesse processo, sabe? De a gente conseguir ter essa comunicação, assim, assertiva, porque a gente tem que pensar numa coisa, nós precisamos resolver... Né? nós estamos dentro desse relacionamento. Eu quero fazer dar certo, então eu caso para fazer dar certo o relacionamento. Uhum. E a gente tá falando isso eu e o Marla há 20 anos. A gente fala assim: eu aceito todos os dias, porque todos os dias é um desafio. Vocês uhum. com três filhos, eu imagino os desafios que vocês passam, sabe? Okay. Tem que dividir tempo é ter que dividir tempo, <risos> dividir a atenção. A cobrança que a gente, como pai, já sente, né? Aí nós teremos que fazer uma outra live sobre isso, pais e filhos, né? Mas é uma, uma cobrança que a gente já sente de ter que também se comunicar de forma certa com o nosso filho, de saber ouvi-lo também, e ainda tirar tempo para conversa dois, né? Aí parece que é uma coisa meio que impossível. A gente pensa, não, meus, meus 24 horas, não tem como a gente tirar tempo para conversa dois. Mas se a gente não tirar tempo para conversa dois, infelizmente, o nosso casamento está fadado, como o Marlon falou. Há um fracasso, e quando a gente observar que o nosso relacionamento está começando a ir já para um caminho de quase sem volta, a gente vai ter que parar para conversar a dois. E aí consertar algumas coisas. Então, por que que no meio do caminho a gente não vai conversando, sabe? Já vai fazendo checklist. Eu já faço checklist, deixo na geladeira, sabe? A dica tá aí, ó, para as mulheres, né? O checklist, deixa lá. Deixa eu só colocar um checklist aqui de sete erros da comunicação. Posso falar aqui?
0: Pode ser, daí depois Sete vocês erros. cantam para nós a música. Vamos seja... lá.
1: Sete erros da comunicação. Esse tá na nossa geladeira lá. Aqui. <risos> Não dizer tudo que pensa. Um. Dois. Sempre interromper a fala do outro.
3: Esses são erros, tá?
1: Erros hum. da comunicação, tá? Esperar que o outro leia a sua mente. Falar ou responder com rispidez e agressividade. Não orar pelo seu cônjuge. Não se colocar no lugar do outro. Falar com raiva.
3: São sete erros que levam a comunicação ao fracasso.
1: É isso aí, gente. E quando a gente não se entende, Marlon? Ó,
0: Marcos A gente
1: conversa. Eu já falei tudo para ti. Vocês cantam
0: quando vocês não se entendem. Aí a gente canta. A gente fala em forma de canção.
1: Vamos falar em forma de canção quando a gente não consegue se acertar, vamos lá?
3: E nós temos um, um fato inusitado na nossa vida, a gente trabalha junto, serve a Jesus junto, então é 24 horas, mais e Suzy,
1: juntinhos.
3: Então tem que dar a gente se dar bem, né? Tem que se dar bem. Quando não dá, olha, é só que a letra dessa canção fala. O poder da oração e a unidade em Jesus nos faz vencer as dificuldades que a Não consegue dar uma boa conversa, né? Hum. Esse louvor para todos os casais. Hum. Acredito no poder da oração de uma
2: mulher quando dobra os seus joelhos para falar com Deus.
1: Acredito na oração. De um homem que tem fé E coloca
2: a sua vida Nas mãos do Senhor Mas quando o homem e a mulher Decidem juntos se, junto se, se unirem em oração O céu se abre para o um casal que ora E Deus responde tudo
4: que ligar aí na terra será
2: ligado nos céus. O céu se abre para um casal que ora e Deus responde. Tudo que ligar aí na terra será ligado nos céus. A oração que sai do coração, a oração que traz a comunhão. Na oração
4: vemos o céu se
1: abrindo e Deus agindo em nosso favor. Glória Amém. a Deus. O céu se abre <risos> para um casal que ora. Não está dando certo aí a conversa, dois? <risos>
0: então, a que... então nós queremos orar por vocês ainda. Podemos Todo orar com vocês e
1: por com vocês. Com certeza. Glória Amém. a
0: Deus.
3: Estamos aqui para receber esta oração glória. desses amigos.
0: Ah, tu olha primeiro e depois eu termino. Né?
1: E a gente tem que fazer um print depois, hein, gente? Vocês que estão tá. aí acompanhando a live, façam o print e marca a gente lá, tá, gente? Vamos lá. <risos> Bora, então. Senhor, obrigada por ah, essa live. Gostamos também de ser luz onde andarmos e oh, fortaleça Glória todos Deus. os casais, todas as pessoas que estavam agora presentes, que, sabe sim. as dores e as dificuldades que cada casal passa. Fortaleça também a comunicação deles e Obrigado. sim, sim. também uma Obrigado. unidade contigo. Pai. Glória
0: Obrigado. a Deus. E Senhor, eu quero também pedir a tua bênção sobre a vida do Marlon e da Michelle. Aleluia, Obrigado Deus, pelo Deus. trabalho deles, pelo ministério deles, que Tu os abençoe é. diante. E sim, sim. todos os casais que talvez estejam aí lutando sim. pela comunicação, sim. que as conversas possam ser melhores, que tu enche sim. esses lares com o teu Espírito Santo, que técnicas sim. de comunicação possam ajudar e que casais possam crescer, sim. amadurecer, sim. falar daquilo sim. que está no coração, orar um pelo outro sim. e que sim. casamentos possam cada vez mais ser restaurados por aquilo também que nós sim. fazemos aqui nas redes sociais, mas também nas nossas vidas. Nos abençoe, abençoe cada um que estava presente até aqui, em especial o michelle e o Michele e o Matheus. Amém. Amém, Jesus. Abençoe vocês também,
1: em nome de Jesus.
0: Deus abençoe muito vocês. Vamos agradecer. Deixa deixa eu fazer uma foto. Vocês fazem uma foto, sou meio ruim para fazer foto aí. Deixa eu ver se conseguiu. Tá, vamos lá, eu
1: passo aqui então.
0: Vamos
4: lá. Tá.
2: Beleza. Ah, peraí, tá tem alguém? Deu certo? Agora. Deu? Chega bem pertinho assim da Suzy, assim, cola o rostinho.
1: Cola o rostinho. Aí. Isso. Aí, tô <risos>
2: bonito, hein? Poxa. Vamos orar, <risos> então,
1: gente. A Mary Lucid, se abençoe esses casais e cada um, viu? Um dia desse nós vamos marcar uma live com vocês aí também, viu? A Melis tem uns conteúdos maravilhosos oh, um
3: também. Casal, um casal de pastor muito Glória especial. Esse pessoal aí de Beto Gonçalves. A, gente a Dani recomenda.
1: também. A Dani. A Giselle, tem muita
3: gente tem. que está acompanhando vocês aqui e que a gente sabe que tem um conteúdo de Deus no é coração. Verdade. E o propósito é ajudar outros casais. A Deus. Isso que é o mais importante. né? Sim. Quando as pessoas convidam a gente para ir em algum lugar, a gente sempre fala, olha, o propósito nosso, o que move a gente sair da nossa casa, deixar muitas vezes o um filho... É ir fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Uhum. Né? Falar do amor de Jesus. Uhum. Restaurar pessoas que estão afastadas de Deus, os seus cônjuges. E a importância que nós temos no nosso coração, que move a gente até lá. É falar daquilo que Deus colocou em nossa vida. E que a gente tem praticado em nossa casa, em nossos oh, dias.
0: Amém.
3: Podemos orar para vocês também? Claro. <risos> Vamos orar, Os meninos,
1: é? O nome das meninas? É Timóteo. Matias... Matias.
3: Samuel e Timóteo. Timóteo. Samuel e
1: Timóteo.
3: Senhor, Deus abençoa poder. a
2: família abençoa, do Maicon e da Sus. Confirma, oh
3: Deus, o Matias, o Samuel, sim, o Timóteo, sim, abençoa Eu eles, confira, ó Deus, Deus, que estão vivendo Afinal, o teu Deus. propósito. Nós pedimos que o Senhor Espírito dê a orientação Deus. certa para eles, sim, Pai, dentro do teu plano específico
1: Confirma, para o dia que, que se chama hoje
3: para este tempo, para esta sociedade, para esse momento da da nossa população. Eles estão vivenciando, Pai querido, aquilo que o coração deles já recebeu como resposta. Abençoa, Pai querido, a vida conjugal, familiar, os projetos, a vida financeira. Abençoa, Senhor, meu Deus, a família por inteiro. Supre todas as necessidades desse casal. E abençoa eles, meu Deus, com Todas as sortes de bênçãos. Sim. Nós oramos e declaramos Confima. vitória, cura, milagre e provisão sobre a vida dos teus filhos, no nome santo de Jesus. A Deus. Amém. 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 Amém, queridos.
0: Amém. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Oh, cada bom. um que esteve aí também assistindo. Uma abençoada noite para cada um. Boa
1: noite. Obrigado. Amém. Vocês encerram aí?
0: Isso, é. Valeu. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. Deus abençoe.